0: Amém. Uma alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Como é bom, né? Como é bom. Como a palavra de Deus é é preciosa, né? Como a palavra de Deus é rica e tem tanta coisa para nos ensinar. Como a palavra de Deus é é infinita. Às vezes você lê um versículo várias vezes, várias vezes, e toda vez que você lê esse versículo, às vezes Deus traz uma nuance nova, um ensinamento novo, não é assim? E isso é fantástico, é o poder da palavra de Deus, é inesgotável. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria e de vida para nós, inesgotável. Não acaba. Toda vez que você se debruça sobre a palavra de Deus, né, ela vai acrescentar a sua vida. Então, abre a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, nós vamos compartilhar uma palavra que tem sido uma palavra rema, para nós, durante todo o ano de 2014, todos os anos, no Ministério Sal da Terra, né, a gente, mais ou menos no mês de outubro, uh, um conselho pastoral, chamado de conselho ministerial, a gente se reúne em um retiro de uma semana, para buscar a Deus, buscar a orientação de Deus, para buscar a revelação de Deus, para buscar um, um rumo, uma, uma palavra profética, rema, para todas as igrejas sal da terra. São cerca de mais ou menos 90 igrejas no Brasil todo. E esse ano foi essa palavra que Deus nos deu. Portanto, você provavelmente já deve ter escutado alguma coisa sobre essa palavra. Talvez o Paulo Júnior, o Juninho já tenha pregado sobre ela. E você vai escutar hoje novamente, talvez com um diferente ângulo, e você ainda vai escutar muito isso durante o ano, porque quando a gente busca essa palavra de, de orientação de Deus, nós trabalhamos ela o ano inteiro, né? ficamos meditando nela, aprendendo com essa palavra. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o embaraço e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Eu queria ter mais um momento de oração. Você podia fechar os seus olhos, por favor, para a gente orar. Pai, a gente é, vem à tua presença nessa manhã. A gente quer mesmo fazer calar, sossegar a nossa alma, as vozes. Às vezes, ó oh Pai, a gente, são tantas vozes na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, e, e nós temos que apenas, ó oh Pai, aquietar o nosso coração para conseguir, em meio a tantas vozes, conseguir ouvir a Tua voz, porque é a Tua voz que vai trazer toda transformação e vai causar toda diferença na nossa vida, Senhor. Então, que o Senhor nos ensine mesmo a a nos calar mais diante da Tua presença. Às vezes a gente chega na Tua presença, Senhor, e a gente fala, 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 pede, pede, pede. Mas, ó Deus, uma vida de oração não é uma vida só de falar e de pedir, mas é principalmente uma vida de aquietar na Tua presença, abrir a Tua palavra e ser ministrado pelo Teu Santo Espírito e ouvirmos a Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Então Paulo está dizendo aqui, né, ele está ele concluindo, essa expressão portanto é uma expressão de conclusão, ele vem falando coisas antes e depois então há um portanto e, e algumas coisas práticas que ele vai falar para frente. Mas ele diz, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, que nuvem de testemunha é essa? Porque se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai entender o que é isso. Né? O capítulo 11 de Hebreus, um capítulo muito famoso da Bíblia, né? que, que muitos conhecem esse capítulo como a galeria dos heróis da fé. Então, é um capítulo que vem dando testemunho de homens e mulheres ao longo da história, né? homens como Noé, como Abraão, como Enoque, como a, 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 é, Moisés, como Davi, como Gideão, né, como Raabe, tantas outras mulheres. Eles vão dando testemunho da fé desses irmãos, irmãos que muitas vezes, como diz o próprio capítulo 11, morreram como mártires, cerrado ao meio, né, é, homens que foram ressuscitados da cova, homens que o mundo, homens e mulheres que o mundo não era digno deles. É isso que diz o capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 vai terminando sobre isso, falando que o mundo não era digno desses homens e mulheres que afetaram a história, que cumpriram o propósito de Deus durante a história. E aí então Paulo começa, o escritor de Hebreu, não se sabe se, se é Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, né? É, o escritor diz aqui que nós estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas isso ajuda a nossa fé, isso ajuda a nossa caminhada, mano. conhecer a história, conhecer a história da igreja, conhecer a história desses homens e homens como John Wesley, né? é, homens como John Calvino, homens como Lutero, né, homens como Whitfield, grandes homens de Deus que na história trouxeram avivamento, mudança, transformação, não apenas transformação espiritual, mas transformação em nações inteiras, né? e há tempos atrás eu preguei muito sobre a vida desses homens, por exemplo, John Wesley, para quem não sabe, é o fundador da igreja metodista, viveu na, nos, nos meados do ano 1700, né, no auge da revolução industrial da Inglaterra e foi um homem usado por Deus para estabelecer o conceito de sindicato, por exemplo. Isso nasceu dentro da igreja, porque todo o processo de revolução industrial na Inglaterra era embasado no trabalho escravo de crianças, mulheres, muitas pessoas morrendo por condições totalmente insalubres de trabalho na Inglaterra e a igreja na Inglaterra, a igreja cristã naquela época se mobilizou, Deus usou homens como John Wesley para levantar então conceito, por exemplo, de sindicato para estabelecer, organizar essa sociedade em favor desses trabalhadores. Então nós precisamos conhecer isso, precisamos ler sobre isso, precisamos conhecer a vida desses homens, né? é, a, gente, a gente não faz teologia bíblica sem conhecer a história da igreja, sem conhecer a história desses homens, isso é um respaldo, isso ajuda a gente a não se desviar, a não começar aqui a elocubrar coisas erradas a respeito da Bíblia. Então nós temos que ter esse fundamento e Paulo está falando, olha, considerem essa grande nuvem de testemunha, porque isso vai ser importante para a jornada de cada um de vocês. Paulo vai falar aqui de uma jornada, de uma carreira, de uma corrida proposta por Deus e que nós precisamos trilhar essa jornada com perseverança, assim como aqueles homens trilharam a jornada que Deus estabeleceu para a vida deles naquela época e eles não desistiram, não olharam para trás, mas avançaram rumo ao destino de cada um deles, um destino que Deus havia traçado para cada um deles, amém, amá. Aqueles homens, mesmo em face da morte, não retrocederam. Aqueles homens avançaram, aqueles homens resistiram à tentação, aqueles homens resistiram ao mal, aqueles homens eram humanos como nós. Tiago, a carta de Tiago no capítulo 5, citando a respeito de, 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 de um desses homens, de Elias, que era considerado pelo povo judeu o maior profeta da história de Israel, que foi Elias. Elias foi aquele homem que mandou descer fogo do céu, que resistiu ao rei Acabe e à rainha Jezabel, foi um homem usado por Deus e Tiago escrevendo a respeito de Elias diz assim, Elias, um homem humano e frágil, foi o maior profeta, um dos maiores profetas da história do povo de Deus. E quando Tiago está se referindo a Elias na sua carta, no capítulo 5, que ele vai falar dele, dele que era um homem persistente em oração, ele diz lá, Elias, humano e frágil, orou incessantemente para que parasse de chover e parou de chover e depois para que chovesse e choveu. Em seguida, amém? Então nós precisamos, o escritor está dizendo, considera a vida desses homens e mulheres. Sabe, a nossa vida, amada, é muito importante a gente ter referências de pessoas, grandes homens e mulheres de Deus. Às vezes não é nem uma referência de alguém do passado, mas referências de alguém do presente pessoas que Deus coloca na nossa vida que são referências para a gente olhar, para a gente se espelhar, para a gente ser inspirado, amém, amado? Isso é importante para a nossa jornada, isso é importante para a nossa caminhada. E eu quero te fazer uma pergunta ao inverso, você tem sido referência para alguém? Se é importante para mim ter referências nessa vida que eu vou lá me espelhar, me aconselhar, tomar um conselho, né? avaliar a vida dessa pessoa, olhar para a vida dessa pessoa e ver a forma como ela lida com os desafios do dia a dia. Se Paulo está dizendo que então há uma nuvem de testemunhas, que nós temos que olhar para eles e tê-los como exemplo, eu quero te fazer a pergunta, você, você tem sido referência para alguém? Você tem sido referência para os seus filhos? Você tem sido referência para os seus pais? Você tem sido referência para os seus irmãos? Você tem sido referência para alguém na sociedade? Alguém consegue olhar para a sua vida e ser inspirado positivamente? Alguém consegue lembrar de você e lembrar de algum episódio na sua vida que você passou, às vezes um momento difícil, que você foi consolado por Deus como diz Paulo lá, escrevendo aos Coríntios, que nas nossas tribulações nós somos consolados por Deus. Para quê? Para que a gente possa consolar muitos na tribulação deles. Você entende isso, amado? Que há as situações da sua vida de dificuldade que vai exigir de você perseverança, que vai exigir de você postura cristã, que vai exigir de você coerência entre a teoria e a prática... Você consegue perceber que Deus permite situações na sua vida, às vezes adversas, difíceis, para que Deus te levanta, te levante como um exemplo a ser seguido? Nós precisamos entender essa responsabilidade que está sobre nós, irmãos. Porque isso vai nos ajudar, isso vai ajudar a gente a resistir a toda tentação. Quando eu vivo a vida, amado, somente olhando para a minha vida e que se exploda o resto, eu não tenho compromisso com mais ninguém em termos de ser uma referência e um modelo, eu, eu caio em mim mesmo. Muitas vezes o que me livra da tentação, o que me ajuda na jornada cristã, na caminhada de coerência com a Bíblia, que às vezes não é fácil, é sempre bom, mas não é sempre fácil. Aliás, Jesus diz que o, o caminho é apertado. O caminho para quem faz a escolha da vida cristã é um caminho estreito, às vezes desconfortável, às vezes desce assim, atravessado. Não é fácil, mas é bom. Mas é bom. Amém, amado? Então, para nós que estamos nessa jornada, muitas vezes o que vai ajudar, amado, é o senso de compromisso que eu tenho com mais alguém além de mim. É o senso de responsabilidade. É o senso de que Deus tem me chamado para fazer discípulos, para liderar, para ser uma referência na sociedade e que as pessoas estão olhando para a minha vida. Então esse senso, amado, de compromisso com mais gente, muitas vezes me livrou de mim mesmo, me livrou da minha cobiça, me livrou da minha vaidade, me livrou dos meus apetites, dos meus desejos que apesar de serem gostosos naquele momento, não ia me levar a nada a não ser a morte. Então Paulo está dizendo, amado, há uma nuvem de testemunhas, você tem que ser parte dessa nuvem de testemunhas na vida de alguém. E como é bom saber disso? Como é bom, amado, saber que na nossa fragilidade, nas nossas incapacidades, Deus, na sua infinita misericórdia, ainda assim tem usado a nossa vida, de alguma forma, para abençoar alguém. Para servir de estímulo para a vida de alguém. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui que há uma carreira. Há uma carreira, há uma jornada, há um propósito, há uma vocação, há um destino. Agora, a palavra que, Paulo, que o escritor está usando aqui, toda vez eu estou falando Paulo, mas o escritor de Hebreus está usando aqui, é que há é uma corrida que nos é proposta. Essa corrida não é uma corrida que eu proponho. E aqui está a grande diferença. Muitas vezes na nossa relação com Deus, amado, nós estamos diante de Deus propondo uma corrida para a nossa vida e tudo que nós queremos é que Deus assine este cheque. É que Deus avalize essa, essa, essa corrida, esse propósito. Mas não, a Bíblia diz que há uma corrida, há uma carreira proposta a nós. Não somos nós que propomos essa carreira. Não somos nós que definimos isso. Não somos nós que definimos o destino da nossa vida. Paulo, O escritor está dizendo aqui que há uma carreira proposta de Deus para a nossa vida. Amém, amados? Há uma carreira proposta de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz o seguinte, olha, os caminhos de Deus são mais altos do que o meu, os meus caminhos. E o segredo da vida, amado, não é Deus avalizar o seu caminho, o seu sonho, o seu plano pessoal de vida, não. O segredo da vida é de uma vez por todas você desistir desse sonho pessoal e começar a ouvir de Deus qual é o sonho que Ele um dia propôs para a sua vida. Porque, amada, a Bíblia diz que o caminho do homem é um caminho de morte. O caminho do homem, por mais aparência que tem de ser é um caminho de vida, ele conduz à morte. E o caminho de Deus é um caminho que nos leva à vida e uma vida abundante. Então, em nome de Jesus, Paulo está dizendo o seguinte, que nós precisamos correr com perseverança, mas antes de tudo, conhecer essa carreira proposta de Deus. Ouvir Deus, conhecer os planos de Deus para a sua vida. E como é que acontece isso na nossa vida, amado? Conhecendo a Palavra de Deus. A gente conhece o propósito de Deus para a nossa vida através da Palavra de Deus e da oração. É assim que a gente conhece. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 1. Provérbios, capítulo 3. Deixa sua Bíblia aberta aí em Provérbios 3. Nós vamos ler 1 e 2 versículo 1 e 2, 5 e 6 filho não esqueça os meus ensinamentos lembre sempre dos meus conselhos os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso todo mundo está atrás desse segredo mano. todo mundo está atrás do segredo de uma vida de sucesso todo mundo quer ter sucesso na vida e Deus está dizendo para nós, filho, atente para o que eu tenho para te dizer, dá ouvidos aos meus conselhos, porque os meus conselhos para a sua vida, a minha palavra, aquilo que eu tenho para você, lhe dará uma vida longa e uma vida cheia de sucesso. Versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Considera Deus, considera a palavra de Deus, amado, em todas as decisões que você for tomar na sua vida. Não tome decisões sem antes considerar a palavra de Deus. Porque muitas vezes, amado, você vai pegar caminhos Errados, um sentido contrário àquilo que é o sentido de Deus para a sua vida. Então Deus está falando, olha, não se estribe no seu próprio entendimento. Não se apoie na sua própria inteligência. Não seja tolo a esse ponto de se deixar ser levado pela sua própria experiência de vida. Considera Deus. Não interessa o quanto de experiência de vida você já adquiriu. Considera Deus. Pergunte para ele, ore, vá checar com ele se essa decisão é assim mesmo, confira na palavra de Deus, deixa com que os princípios da palavra de Deus norteiem a sua vida. Você pode ter um plano na sua vida de sair de Goiânia e pegar um carro e ir para São Paulo, amado. Mas se você ali naquele trevo pegar a mesma estrada num sentido contrário... Quanto mais gasolina você tiver no tanque do seu carro e quanto mais confortável, quanto mais poderoso for o motor desse carro, mais longe você vai parar daquilo que era o destino de Deus para a sua vida. Muita gente tem vivido assim. A relação dele com Deus é só para que ele tenha um carro mais poderoso. É só para que ele tenha um motor mais poderoso. É só para que Deus sempre deixe o tanque cheio. Mas, meu irmão, se você estiver no sentido oposto àquele que é o destino de Deus para a sua vida, quanto mais cavalo nesse motor você tiver, quanto mais gasolina você tiver nesse tanque, mais você vai se distanciar do destino de Deus e, por consequência, mais você vai viver uma vida de frustrações. Como é que Deus, então, abençoa essa pessoa que está pedindo para Deus mais poder? Como é que Deus abençoa essa pessoa que está pedindo para Deus mais combustível na vida? Mais recurso, mais capacidade. Como que Deus abençoa essa pessoa? Sabe como, mamã? Deixando o motor quebrar. Deixando a gasolina acabar. Deixando o pneu furar. Porque se o pneu furar, talvez essa pessoa caia em si. E veja o tamanho da besteira que ela está fazendo na vida e por onde ela está trilhando. Então, amado, a forma de Deus abençoar essa pessoa, que, que, que tudo que quer de Deus é mais poder para a sua vida, é mais capacidade para fazer, para seguir o destino que ela mesmo propôs na vida dela, a forma de Deus abençoar essa pessoa, amado, é tirando poder, é tirando capacidade, é tirando combustível, e é assim que Deus faz. Muitas vezes, amado, Deus faz assim com a gente. É uma quebradeira, é uma doença, é uma catástrofe, é uma dificuldade. Por quê, amado? Porque se tudo estiver funcionando muito bem na nossa vida, mano, nós vamos continuar trilhando rumo ao destino que nós propusemos para a nossa vida. E aí Deus tem que saculejar, Deus tem que permitir santos terremotos na nossa vida. Você sabia disso, amado? Você sabia que Deus permite um santo terremoto? Sabe para quê, amado? Para que as coisas que são abaláveis na nossa vida caiam. Para que permaneça na nossa vida somente aquilo que é inabalável. Amém, amado? Você sabia que no momento que Jesus ressuscitou, amado, houve um grande terremoto? E é assim, muitas vezes, para que haja a ressurreição do propósito de Deus na nossa vida, Deus permite os terremotos, as dificuldades... As coisas para nos abalar. Amém? Provérbios capítulo 4, verso 1 a 6. Provérbios 4, verso 1 a 6. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Isso é Deus falando conosco. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único de meus pais, o meu pai me ensinava dizendo, lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Verso 20 ao 23. Escute as minhas palavras Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Medita nesse livro de dia e de noite. Esse foi o conselho que Deus deu para Josué, quando Josué estava começando o maior desafio da sua vida, um jovem. Um jovem que na morte de Moisés teria a incumbência de dirigir o povo para entrar na terra prometida. E Deus falou para ele assim, não se preocupe meu filho. Ser forte, ser corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite. E você vai prosperar nessa jornada, nessa incumbência. Amém, queridos. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o seu caminho. Aquele que tem a palavra de Deus consegue enxergar o caminho à frente e não tropeça. Aquele que não conhece a palavra de Deus anda no escuro tropeçando de esquina em esquina. Mas aquele que recebe a palavra de Deus é iluminado pela palavra de Deus. Amém, amados? Então há uma carreira proposta por Deus na sua vida. Agora, o escritor está dizendo aqui que há coisas que podem nos impedir de trilhar essa carreira. E ele fala de embaraços e ele fala de pecado. E por que, que será que a Bíblia faz essa divisão? Eu fico me perguntando qual que é a diferença entre o embaraço e qual a diferença entre pecado. O pecado é mais fácil da gente entender, é isso mesmo. O pecado traz um peso na nossa vida... Que impede a gente de caminhar essa correr, essa carreira proposta por Deus na nossa vida. E a gente entende isso e sabe disso. Agora, o que, que seriam esses embaraços? Por que, que a Bíblia traz essa diferenciação entre pecado e embaraço? Eu, eu, na minha limitação, na minha capacidade de interpretar esse texto, eu vejo que esse embaraço, amado, na nossa vida são coisas em que em si mesmas não são ruins, erradas, mas que dependendo da forma como a gente lida com elas, elas podem se tornar um embaraço, um mal, elas podem se tornar confusão de Deus, na confusão do inimigo na nossa vida. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz isso, ele diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, ou seja, amado, a vida do cristão, a vida do filho de Deus, a vida do crente não pode ser dirigida, governada por aquilo simplesmente que é lícito ou que não é lícito. Porque aquilo que é lícito muitas vezes é muito relativo. O que é lícito no Brasil às vezes não é lícito na África. O que é lícito em Goiânia às vezes não é lícito numa tribo da Amazônia. Não é listo em Goiânia você andar pelado nas ruas. Você provavelmente vai ser preso por atentado ao pudor, não é isso? Dependendo do lugar que você vai, da cultura que você vai, amado, se você andar de roupa, você vai ser preso. Você tem que estar pelado. Então essa questão do que é listo, nós não podemos deixar a nossa vida ser governada simplesmente pelo que é listo ou o que não é listo. É isso que Paulo está dizendo. Porque... Deixar a vida ser levada pelo que é lícito é muito relativo, basta você encontrar um bom advogado que tudo se torna lícito, não é verdade? Isso é muito relativo, dependendo do advogado uma coisa é lícita, dependendo do advogado outra coisa não é lícita, dependendo um juiz uma coisa é lícita, dependendo do juiz a coisa não é lícita. Agora, Paulo está dizendo, a gente não deixa a nossa vida ser governada pelo que é lícito, porque se a gente for ver mesmo, tudo me é lícito. Agora, nem tudo me convém. A vida do crente, amado, tem que ser guiada pelo que convém e o que não convém. Amém, amado? É lícito usar uma saia para baixo do joelho? É lícito usar uma saia para cima do joelho? O que, que é lícito? Qual que é o cumprimento da saia que é lícito? Eu estou pecando se eu usar uma saia muito curta? Eu estou pecando se eu usar uma saia lá no joelho, num tornozelo? Eu estou pecando se eu deixar meu cabelo longo? Eu estou pecando se eu cortar meu cabelo? O que, que é isso? Não, o Paulo está dizendo que a gente não caminha por essas coisas. A gente caminha perguntando o que convém. Para esse momento, para essa ocasião, nesse momento, convém esse tamanho de saia? Convém essa roupa? Então muda tudo. E o que convém? O que convém, amado, é o que edifica o meu irmão. Então a regra no cristianismo não é o que é listo o que não é listo. A regra do cristianismo é o amor. A regra do cristianismo é considerar o outro e não só você mesmo. A regra no cristianismo é quando eu vou escolher uma roupa, qualquer coisa que seja, quando eu vou fazer alguma ação, considerar. Isso promove o meu irmão? Eu estou considerando o meu irmão? Isso vai feri-lo? Isso vai machucá-lo? Por isso Jesus quando foi perguntado a respeito do resumo da lei, ele diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então quer entender o que é o resumo da lei de Deus? Amado, O resumo da lei de Deus é o amor, a doutrina da lei de Deus é o amor. Então muitas vezes o embaraço são essas coisas que me são lícitas, mas não convém. E aí, simplesmente porque eu acho que é lícito, isso vai embaraçando o meu caminhar. Há uma carreira proposta de Deus para a minha vida, mas eu vou sendo embaraçado, amém? Então, irmãos, é... eu queria falar de algumas coisas bem pontuais da cultura pós-moderna, dessa cultura que nós estamos vivendo agora. Coisas que são lícitas, coisas que em si mesmas não tem problema algum. Mas dependendo da forma como eu lido com essas coisas, dependendo da forma como eu sou influenciado por isso, dependendo da forma como eu entro nessa cultura sem fazer as perguntas necessárias, eu, isso pode se tornar um tremendo um embaraço na minha vida. Então, amado, eu não sou contra a modernidade. Mas nós temos que entender o que muitas vezes a modernidade tem trazido de prejuízo na nossa vida do cotidiano, amém? Então nós vamos ver esse vídeo, pode soltar aí Natan, e depois falar um pouquinho sobre isso.
1: Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água. Ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências, é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos, é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar, é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro... ...quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem demais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens, humildes, sinceras, despretenciosas, colaborativas e autoprodutivas. Um ou outro, um. de que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade, é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se ao novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Então, irmãos.
0: Pare para pensar. Essa manhã eu queria que a gente parasse para pensar. Porque todas essas coisas que a modernidade tem trazido, são boas, podem ser boas. Ninguém está dizendo que, que isso deve ser ruim. Mas isso está interferindo demais na nossa forma de ser. Isso está interferindo demais na nossa forma de ser família, de ser pessoa, de ser comunidade. E aí essa cultura, o sistema que está por trás dessas coisas, isso não é bom. E nós precisamos parar para pensar, nós não podemos ser simplesmente... Entrar nisso de cabeça e deixar isso levando a gente, mudando os nossos hábitos e a cultura que a gente vive. Porque a cultura pós-moderna tem que ser confrontada com a cultura do reino de Deus. Porque essa é a cultura que nós vamos viver de forma alegre e plena. Amém? Por exemplo, a cultura do virtual que nós estamos vivendo hoje. A gente não faz ideia o tanto que isso está afetando as nossas vidas. O tanto que isso está afetando as nossas relações. Nós estamos vivendo numa cultura, amado, onde estamos optando por um mundo idealizado, irreal, para fugir de nossos conflitos e das nossas responsabilidades. Nós hoje acreditamos mais em holografia, nós hoje depositamos muito mais na imagem do que no conteúdo. Essa cultura tem feito isso, essa cultura tem valorizado tanto a estética, tem valorizado tanto a imagem, tem valorizado tanto o recipiente, o copo, mas não tem se importado com o conteúdo que vai dentro desse copo, desde que o copo seja esteticamente correto. Não interessa se é a água, se é a cachaça, se é a água suja, o que for, desde que o copo seja esteticamente correto, está tudo certo. E nós estamos sofrendo essas influências, e ninguém está dizendo, amado, que a imagem em si seja errado, seja um pecado, mas dependendo da forma como nós estamos lidando com isso, isso está fazendo a gente perder a nossa, nossa personalidade, quem nós somos em Deus. E é isso que essa cultura está trazendo. Por exemplo, a cultura do fast food, tudo instantâneo. Ninguém quer mais viver um processo de cozimento. Tem uma palestra fantástica de um, de um grande sociólogo brasileiro, professor da US, chamado Mário Cortella, e às vezes algum aqui já escutou ele falar, mas ele, ele usa alguns termos, cria algumas palavras que eu acho fantástica. Ele fala que nós estamos vivendo a miogenização da sociedade. E de onde que ele tirou essa palavra? Porque um dia, do miojo, lógico, mas porque um dia, a sobrinha dele chegou para ele e falou assim, tio, 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 eu já sei cozinhar. Ele falou, mesmo minha filha, que bom, é? vamos preparar para mim então um prato. E disse que ela falou assim, tio, eu já sei cozinhar, eu cozinho miojo. E aí ele falou assim, é isso. A cultura dessa geração nova, o que está gerando é isso. Né? Nada contra o miojo, mas... Nós estamos vivendo a cultura do fast food, que ninguém quer mais né, aprender um processo de cozimento, de cozinhar, e isso, isso é didático, são elementos que nos ensinam, mas não, nós queremos sempre a coisa instantânea, a coisa rápida. Nós não queremos viver o processo. Esse, esse sociólogo tem uma palestra, eu acho que é nessa palestra mesmo que ele fala isso, que chama, o título da palestra é o seguinte, Ninguém Nasce Pronto. Ninguém nasce pronto. E o jeito que nós estamos tratando nossos filhos, é como que a gente quisesse que um neném de dois anos de idade já estivesse pronto para a vida. Nós estamos tratando uma criança de seis anos, amado. Como se ela tivesse que estar pronta para a vida. E eu te pergunto, até hoje, você e eu, que já passamos dos 40, nós não estamos prontos ainda. E por que, que nós temos que oprimir tanto as nossas crianças, que elas têm que estar prontas, parecendo um robô? Menino de 6 anos hoje que não pode errar. Menina de 7 anos de idade hoje que não pode mais brincar, porque é tanta coisa. Criança de oito anos de idade que entra numa escola hoje e já está sendo bombardeada que um dia ela vai ter que fazer um vestibular. E estão sendo roubadas de uma infância, de brincadeira, de coisas lúdicas, por uma vida de fast food, por uma vida que não respeita processos, por uma vida que a gente acha que todo mundo tem que estar pronto. Não, nós estamos aprendendo, aprendendo um com o outro. E nós vamos errar muito ainda e por isso nós temos que ter mais tolerância por isso nós temos que ter mais graça, mais misericórdia para saber conviver com esses processos, amém amado? lembra a primeira janta que minha esposa me fez? foi fantástico, uma lasanha a parte de baixo, a metade de baixo queimou e a metade de cima ficou crua tinha nem jeito de arrancar assim, sabe? Aquela coisa assim, queimou a parte de baixo, vamos arrancar a parte de cima e comer a parte de cima. Não tinha jeito. Agora, vai lá em casa hoje, depois de 16 anos, comer um risoto que a minha mulher prepara, não tem nada melhor. Entendeu? Se naquela noite né, eu já fosse intolerante, não, a gente deu gargalhada, a gente riu, a gente brincou. Com fome no estômago, vamos comer qualquer outra coisa, mas o que importa é que nós estamos casados, é a primeira noite de jantar, não vai ser uma lasanha queimada e crua que vai impedir a gente de ser feliz. Amém, irmãos? Nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo isso. Estamos perdendo a coisa lá que o Cortella fala na sua palestra de fazer pamonha. Quem é das antigas aqui lembra como é que era o processo de fazer pamonha, você não lembra? Aquilo era uma festa em família, aquilo era uma festa, né? Os homens iam quebrar o milho, o milho verde, trazendo os balaios, as crianças iam tirar as palhas, os cabelinhos do milho, cada um fazendo uma função, cada um participando, cada um tinha lugar, cada um se sentia útil, parte da família. Lógico que a criança não ia ralar o um milho, uma criança de 5 anos de idade, que aquilo era perigoso, mas tem trabalho para você que tem 5 anos de idade nessa família. Você faz parte da família, tira os cabelinhos do milho, os coró. Né? E aí, ia lá, o povo, aqueles mais adultos, ia ralar o milho. Nós começávamos um o processo da pamonha, amado, 6 horas da manhã, para a gente comer pamonha 3 horas da tarde, lembra disso? E era uma festa... Hoje não. Hoje você vai lá, compra a massa da pamonha, quando não compra a pamonha pronta. Não, a vida é moderna, a vida tem que ser rápida. Hoje não tem mais aquele tempo. Por que não? É isso que eu quero fazer a gente pensar. Por que, que a gente tem que abdicar de tudo? Está vendo como a cultura pós-moderna está entrando na nossa vida, nas nossas famílias, e está destruindo processos pedagógicos do reino de Deus que são importantes na nossa vida amém amado a cultura da praticidade, do pragmatismo onde nós vamos eliminando os pontos de tensão tão necessários na nossa vida para um processo de maturidade nós vivemos uma cultura pragmática nós vivemos na cultura do terceirizar tudo hoje você terceiriza para que vou ter trabalho com isso? Não, estamos aqui. Eu tenho dinheiro, vamos pagar alguém. Alguém faz para nós. Isso não é vida, isso é uma coisa artificial. A vida, amado, vai exigir de nós fazermos coisas juntos. Isso vai gerar ponto de tensão, mas não. A modernidade, a, a melhoria da condição social está nos traindo em muitas coisas. Tudo isso é lícito. Tudo isso pode ser fantástico para nos ajudar na vida. Mas tem coisas que você não terceiriza na vida. Não é porque você tem dinheiro para pagar a melhor escola para pôr seus filhos que a escola vai dar conta de educar seus filhos. Não vai. A gente não terceiriza educação de filhos. Isso não é responsabilidade de babá ou de funcionária. Isso é responsabilidade nossa. Isso não é responsabilidade de motorista. Isso é responsabilidade nossa, educar filho, amar, conviver, ponto de tensão. Mas a praticidade da vida está roubando isso. A condição financeira melhor vai nos sacando dessas coisas. Quer ver outro exemplo, amado? Hoje tem uma televisão para cada quarto, para cada cômodo, na cozinha, no banheiro tem televisão. E não é só porque você tem dinheiro para botar televisão em cada cômodo da sua casa que você deve colocar televisão em cada cômodo da sua casa. Para para pensar o que, que isso está gerando. Antigamente, era uma televisão. Lembra daquelas que rodava assim? Tac, 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 tac. Aí, aí tinha um, um negocinho assim que se ajustava assim. Lembra disso? Eu ainda peguei essa. Depois veio a Telefunking, aquelas que até, né, você apertava os botãozinhos. Lembra disso, Naira? Mas era uma e quando muito tinha uma na sala e aí a família inteira tinha que se reunir, assentar apertado no sofá, discutir o canal. Se bem que só tinha dois canal, não tinha muito o que discutir, <risos> na verdade. Só tinha dois, velho. A TV Tupi e, ah? manchete, né? TV Tupi e manchete. Eu acho que eram duas. Então você ali, meu, isso ajudava um pouco as tensões. Não tinha não, era só manchete, não é isso? Tupi manchete, é isso. Então, é... Hã? Nossa, eu não sou dessa época não, mas você está mais velho um pouco. Você está mais velho um pouquinho. Meu. Eu não estou não. Mas, mas aí era o seguinte, todo mundo na sala, e aí vamos discutir qual canal, isso gera, isso é um ponto de tensão. O problema é, graças a Deus, que não tinha 100 canais, porque senão seria insuportável a tensão. Não é isso? Então, mas hoje não. Hoje é o seguinte, a praticidade da vida, tá bom, você quer assistir o seu canal, eu compro outra televisão, põe no meu quarto, eu assisto a minha, você assiste a sua. Tudo isso é listo, maravilhoso. Coisa boa. Pode ser uma coisa boa. Mas se a gente não tomar cuidado, mano, isso vai afetando a cultura que nós vivemos e a forma que nós vivemos. Quer ver outra coisa, mano Antigamente, uma família saía de casa às seis horas da manhã, tudo dentro de um carro, apertadinho. Né? Era um Fusquinha, uma Brasília, uma Variante, um Dojão, um Galaxy. Né? Família maior, às vezes, ia num Galaxy, mas ia todo mundo junto. E o Galaxy era bom, porque quando fazia a curva, escorregava naquele banco, fazia... Juntava tudo num cantinho, lembra disso? Mas ia todo mundo, amado. Pai e mãe saía de casa junto, levava filho na escola junto. O carro era uma tensão. Ninguém está dizendo que não era tenso. Menino brigando no banco de trás, sai para lá, sai para lá, tá, tá. Mas isso faz parte da vida. Isso é família. Isso e nós estamos nós estamos vivendo uma vida artificial. Porque hoje, amado. É quatro, cinco carros na família. Cada um sai no horário que quer, volta no horário que quer. Come no restaurante que quer. Ninguém mais hoje volta para comer em casa. E aí, amado, toda essa modernidade está nos separando um do outro. Toda essa modernidade está arrebentando com as famílias. Isso está entrando, nós estamos engolindo isso. Como diz o Paulo Júnior, nós estamos engolindo até a chumbada. Sem parar para pensar. Então eu queria trazer essa reflexão, porque essas coisas listas podem ser um embaraço na sua vida. Quer ver outra coisa, amado? A cultura do descartável. Antigamente, amado, não tinha copo descartável, não, não tinha prato descartável, não. Agora, hoje, é mais fácil descartável. É, e é mesmo, eu amo descartável. É mesmo, isso ajuda em muitas coisas. Mas se nós não, não tomarmos cuidado, amado mesma forma que você joga um prato sujo no lixo, você joga o marido no lixo. Você descarta a esposa, você descarta o amigo. E a gente não vai perceber no tanto que isso está norteando a sociedade hoje. E nós temos que viver uma contracultura. Nós somos o povo que não temos que ir como um cordeirinho lá, seguindo esse sistema não, amado. Nós temos que viver uma contracultura. Você tem três carros na sua casa de vez em quando, faz uma coisa pedagógica, mas fala assim: hoje nós vamos sair um carro só. Você tem condição, às vezes, de pagar os melhores restaurantes dessa cidade, amado, mas eu sei, eu sei, de causa própria, que nada substitui o dia que a sua esposa vai para a cozinha e faz uma lasanha, às vezes, meia boca, mas foi ela que fez. Foi ela que te amou, que sonhou aquele momento, que foi para a cozinha, que preparou com carinho. O sabor disso, amado. É muito maior do que qualquer chefe dessa cidade. A gente sabe disso. Não estou dizendo que você tem que fazer isso todo dia. Mas a gente precisa parar para pensar nessas coisas. A cultura da conectividade, onde hoje nós temos que estar conectados, plugados em tudo, em todos ao mesmo tempo, e, no entanto, não há profundidade com ninguém. É o que nós vimos no vídeo. Você passa o dia inteiro mandando foto, e você já viu o Facebook, amado? É só foto bonita. Ninguém manda uma foto de que apanhou no rosto, no Facebook. Aquilo oprime todo mundo, velho. Porque você entra naquilo, é todo mundo. É os melhores pratos, é os melhores lugares. Aquilo é oprimido. A vida não é isso, gente. A vida não é isso. Aquilo está mais oprimido que qualquer outra coisa. Que você acha, você vai olhando que a vida é aquilo, você não tem aquilo. Aí você se torna infeliz. Mas aquilo não é a vida, aquilo é uma imagem. Então nós temos que aprender a controlar essas coisas, não deixar que essas coisas nos controlem nós é que temos que controlar elas, nós temos que controlar isso, isso não pode controlar a nossa vida, amém irmãos? Hoje nós estamos no culto, amado, e a modernidade hoje do celular, de você ter Bíblia no celular, aí você vem com o celular para, para o culto, ah, liga lá a Bíblia, aí aparece um barulhinho, às vezes do inferno, blum, blum, blum. aí você fica doido para saber. Quem que postou o quê? Aí você está aqui, você não consegue conectar nem com a palavra de Deus. Porque você está aí, conectado com o mundo inteiro, mas não está conectado com ninguém, com nada. Você não consegue aprofundar, você não consegue ter um tempo de solitude. Você já parou para pensar nisso, amado? Você parou para pensar que quando a gente era menina, a gente sentava numa varanda para ver a vida passar? E isso faz parte da vida? Hoje é uma luta com meus filhos, sabe por quê? Meia hora, que eles não estão fazendo nada, fica assim, ah, pai, não tem nada para fazer. Meia hora. Meia hora, mas nós estamos vivendo uma cultura pós-moderna que você tem que dar entretenimento para o povo o dia inteiro. E isso está fazendo o povo ser um povo que não medita, não aprofunda. Por quê, amado? Nós precisamos de tempo livre na vida para sentar numa varanda, olhar para um horizonte e meditar. Meditar na vida. Aí você vai ler a palavra de Deus, é no seu celular, é no seu iPad, aí você está lá tendo um momento devocional, começando a meditar. Blum, 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 acabou. Acabou. Que dê, amado, que dê as varandas, que dê as calçadas, que dê as praças, os parques, onde a gente sentava e ficava ali algumas horas, pensando e meditando na vida. Mas não, é uma cultura que tem que manter todo mundo entertido, entertido, entretenimento, entretenimento, entretenimento. Sabe para quê, amado? Não se iluda, há um sistema por trás disso. Sabe para quê? Para você ficar um bitolado para você perder a capacidade de pensar e sair para fora desse sistema, dessa caixa, que bitola todo mundo. Sabe para quê, mano? Um bitolado compra mais. Uma pessoa que não tem personalidade, não tem identidade, ela é uma presa para o marketing. Porque o marketing fala para ela que ela tem que comprar e ela fala, não, eu tenho que comprar. Ela não pensa, ela só compra então não se iluda, o que está por trás disso, a Bíblia diz assim, há dois senhores nesse mundo, um é Deus, Jeová, o outro é Mamon, dinheiro, então não se iluda, há gente estudando, PHD nisso, gente estudando, estudando, estudando para fazer com que a sociedade compre, 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 uma é sociedade imatura, compra mais, uma sociedade bitolada compra mais, porque é uma sociedade em crise de identidade. Se eu tenho crise de identidade, amado, eu valho pelo que eu tenho e não pelo que eu sou, então eu compro mais. Adolescência não existia, adolescência foi algo criado por esse sistema. Antigamente, amado, o menino fazia 12 anos, entrava na puberdade, já se tornava um adulto, com 14, 15 anos estava casando. Vamos pensar nessas coisas. Quem está postergando essa adolescência, amado? Porque é um filão do mercado. Porque a adolescente compra, consome. Então, nós estamos, o sistema está retardando a maturidade nas famílias. Nós estamos vendo marmanjo barbado de 30 anos de idade, que parece um adolescente de 12, imaturo. Presa fácil para esse sistema que precisa vender, vender, vender e vender. Para para pensar. Para para pensar. Uma última coisa para a gente terminar. A cultura das facilidades. Nós vivemos num mundo de controle remoto, escada rolante, elevador, vida elétrico, carro automático. E o slogan é o seguinte, quanto menos esforço, melhor. É uma coisa... Às vezes até estúpida. Porque aí a gente passa o dia inteiro. Antigamente uma pessoa caminhava 10 quilômetros por dia. Hoje não deve caminhar um. Aí a gente passa o dia inteiro com esses confortos e vamos embora para a academia. Malhar uma hora e meia. E eu não sou contra, mas da escada rolante, o controle remoto, isso tudo é muito bom. Mas o que, que isso está impregnando na nossa vida e na nossa cultura? Nós temos que parar para pensar. Então essa cultura do menos esforço, é o que nós estamos vendo hoje na juventude. Jovens que não querem se esforçar para nada. ele não quer arrumar uma cama. E você, porque às vezes tem duas funcionárias, vai lá e arruma para ele. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Ajuda o seu filho, a sua filha. A entender o valor do trabalho, o valor do esforço, que na vida é isso. Quer ver outra coisa, amado? Cartão de plástico. Dinheiro de plástico. Não, pai, passa o cartão, está tudo certo. Ele acha que a vida é assim. Ele acha que a vida é um cartãozinho, que tudo que ele quiser, ele passa o cartão e está tá, tá resolvido. O que, que isso está gerando, amado? Uma cultura nas novas gerações. É uma cultura, amado, de que é isso. Dinheiro nasce em árvore. Que ele não tem que viver um processo, trabalhar, aprender a valorizar as coisas que tem. Quer ver outra coisa que eu vejo muito lá em casa com os meninos? Brinquedo da China. É baratinho, compra. Aí você compra, aquilo custa 3 reais, 5 reais. Menino brinca meia hora, quebrou. Joga fora, compra outro. Joga fora, compra outro. Joga fora, compra outro. Meu irmão, eu lembro na minha infância que eu ganhava presente duas vezes por ano, aniversário e Natal. E era presente bom, que durava dois anos, três anos, a gente aprendia a cuidar daquilo, mas hoje, essa cultura do tudo muito fácil e descartável, está entendendo isso, irmãos? E aí, ó, e é essa geração que está aí com vinte e poucos anos de idade, assumindo mercado de trabalho, assumindo família. Muitas vezes nós, os mais velhos também, estamos sucumbindo diante dessas coisas. Então eu peço a Deus, amado, que a gente saiba dominar essas coisas e utilizar isso para o bem. E vai ter muitos momentos da sua vida que você vai ter que tomar uma decisão não pelo que é mais pragmático, não pelo que é mais fácil, mas você como um pedagogo você como um pai, como uma mãe, como um cristão na sociedade, como um líder, um patrão, um funcionário cristão, você vai ter que tomar decisões não pelo que é mais fácil. A cultura pós-moderna diz para você, sempre faça o que é mais fácil. A palavra de Deus diz, não viva a sua vida pelo que é mais fácil. O caminho é estreito, às vezes vai dar mais trabalho, às vezes vai gerar ponto de tensão elimine algumas coisas da sua vida que você está agora detectando que está fazendo mais mal do que bem para a sua família seja um, um discipulador na sua casa medita nessas coisas, ah não, é muito mais fácil eu almoçar no restaurante lá lado do meu trabalho não, tem que pegar um trânsito lá em casa só para sentar na mesa e gastar meia hora lá almoçando vale a pena às vezes você vai ter que fazer isso às vezes você vai ter que pegar um trânsito, 40 minutos no trânsito para chegar na sua casa e passar 20 minutos com a sua família na mesa, para olhar nos olhos deles. dar um beijo no seu filho, dar um beijo na sua filha, dar um beijo na sua esposa, dar um beijo no seu marido. Dizer uma palavra que amamos no meio do dia. Estou falando que tem que ser todo dia. Mas avalie isso com sinceridade no seu coração. Porque essas coisas podem estar se tornando um embaraço na sua vida. E há uma carreira proposta de Deus para você. E nós temos que desvencilhar de todo o embaraço. E do pecado que tão de perto nos assedia. Para que a gente corra com perseverança essa carreira. Vamos orar.
1: Oh, Senhor.
0: Pai, o Senhor tem nos chamado para iluminar os olhos do nosso entendimento, Pai. Diferente do que muita gente imagina, a fé não é uma midolação, Senhor. Pelo contrário, a fé, a fé traz luz, a fé traz sanidade, a fé ilumina o nosso entendimento, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, não é para tapar os nossos olhos, pelo contrário... A Tua Palavra, Senhor, é para fazer a gente pensar, meditar... Para gente, a gente sair dessa caixa, desse sistema, Senhor. Nós queremos viver a cultura do Senhor no mundo pós-moderno. É possível, Senhor. É possível, Senhor, no mundo pós-moderno... A gente viver a cultura do Teu Reino, Senhor. Valorizando os processos. Valorizando a pedagogia, Senhor. Não descartando as pessoas... Entendendo o valor de, de um processo de cozinha, cozimento. Priorizando a família, Senhor. O Senhor deu 24 horas para todo mundo, Senhor. É um engano isso, de achar que hoje o dia não dá tempo para fazer tudo. É um engano, Senhor. Porque nós controlamos o nosso tempo. É verdade, Senhor. Às vezes nós vamos ter que fazer opção por gastar um pouquinho menos, por ganhar um pouquinho menos de dinheiro, né? Para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, Senhor. E para que a gente seja nessa sociedade tão doida, Senhor, que tem sucumbido a essas, a essas coisas, para que a gente seja uma testemunha de que é possível. Levanta, Senhor, a vida de cada um aqui como uma testemunha de que é possível viver o Teu reino e usufruir de toda a paz, alegria num mundo tão conturbado e agitado, Senhor. E acima de tudo, Senhor, que essa reflexão continue na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.